1: No ar, o Jornal Destaque News, a notícia em destaque, edição desta terça-feira, dia 15 de novembro de 2022, feriado nacional, dia da Proclamação da República, estação primavera, estamos na lua cheia, com mudança para a lua mingante, amanhã, quarta-feira, dia 16 de novembro. A partir de agora, né você... Acompanha os destaques dentro do Jornal Destaque News. A apresentação, Cleo de Matos.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: E vamos com as informações com os nossos parceiros da agência Rádio Web. Primeira informação para você: vou falar sobre a proclamação da República, né? Hoje, dia 15 de novembro, dia da proclamação da República, e feriado nacional, né? vamos falar sobre a história aí da proclamação da República. É um marco para o exercício. Exército da cidadania, exercício da cidadania informação para você em seguida aqui com as informações da agência Rádio OEB.
2: República vem do latim res pública que significa coisa pública mas o que é realmente do público neste país? na teoria parece simples. Antes o imperador, no caso Dom Pedro II, era o grande mandatário do país. Cabia ao soberano cuidar do povo, do estado. Com a república, a rua, praças, estradas, as escolas, os hospitais, os rios, as florestas passam a ser de todos os brasileiros. E é assim que nasce a cidadania no país, como explica o mestre em ciência política e professor do Uniceub, Alessandro Costa.
3: Mas na república, essa concepção de cidadania, ela está muito ligada a essa questão republicana de se sentir integrado à coisa pública, de entender que o Estado tem que favorecer nas questões mais básicas, como saúde, segurança, educação. Todas essas questões são é, muito vinculadas ao ser republicano, à concepção republicana de Estado.
2: Para o Brasil alcançar o status de república, muitas lutas ocorreram. A Revolução Pernambucana, a Confederação do Equador, a Inconfidência Mineira foram algumas delas.
4: Há dois séculos passados defendendo os ideais, surgiu a Inconfidência no chão de Minas Gerais.
2: No entanto, o grande ato, o dia 15 de novembro de 1889, não teve povo. Os militares de ideais positivistas e descontentes com a coroa proclamaram sozinhos, aproveitando o descontentamento de outros setores. Entretanto, com o passar dos anos, a cidadania foi ocupando seu espaço no poder, especialmente após a Constituição de 1988. Para o professor Alessandro Costa, uma pessoa republicana, Deve compreender e respeitar os ideais desta forma democrática de governo.
3: Formadas no respeito à tripartição dos poderes e à importância de cada um deles, até como engrenagens que funcionam dentro de uma mesma cultura e principalmente fazendo freios e contrapesos de um poder em relação ao outro, mas todos devem ser respeitados e têm a sua importância. E, principalmente, ser republicano é entender, conhecer e respeitar as leis vigentes no nosso país.
2: A Proclamação da República representa a segunda e última fase do rompimento do país com a coroa portuguesa, que se iniciou com o Grito do Ipiranga. No entanto, a data não tem o mesmo tratamento festivo como é a da independência do Brasil. O motivo, segundo o cientista político, pode estar na falta de compreensão da população sobre o que o ato significa e qual o papel dela na construção da história do país. Agência Rádio Web Produção e Reportagem, Alain Barbosa. Liberal!
1: E vamos com mais informações para você, agora sobre cidadania. Inicia a votação da consulta popular em todo o estado. Informação em seguida aqui na programação dentro do Jornal Destaque News.
5: A votação da consulta popular iniciou nesta segunda-feira em todo o Rio Grande do Sul. De acordo com o governo do Estado, o objetivo é a inclusão de projetos de diferentes áreas no orçamento do Estado para o exercício de 2023. A consulta este ano vai disponibilizar 55 milhões de reais para aplicação em investimentos de propostas que serão sugeridas diretamente pela população. São 116 projetos que estão em votação nos 28 conselhos regionais de desenvolvimento. O processo é realizado via aplicativo Colab para celular, que pode ser baixado na Apple Store ou na Play Store. Também ocorre através do site da consulta popular e via WhatsApp. Para ter acesso ao ambiente de votação, o cidadão precisará informar o número do título de eleitor, CPF e data de nascimento, além de telefone ou e-mail, caso opte por receber informações do processo. O voto é pessoal e intransferível. As áreas que podem ser escolhidas são agricultura, turismo, direitos humanos e assistência social, meio ambiente, cultura, obras e habitação, transportes, esporte e lazer, desenvolvimento econômico, inovação, ciência e tecnologia e trabalho e renda. A votação vai até o dia 23 de novembro. O site da Consulta Popular é o www.consultapopular.rs.gov.br e o número do WhatsApp é 51... 89-24-15-47, sem colocar o 9 na frente do número. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo Vaz.
1: obrigado Marcelo, aí, pela informação, trazendo mais notícias sobre cidadania, novo governo, quer combinar aluguel social e minha casa, minha vida. Informações para você em seguida, aqui no Jornal Destaque News.
6: A equipe do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, quer retomar o programa Minha Casa Minha Vida com a construção de novas moradias para a população de baixa renda. Além disso, o governo eleito quer combinar o programa com o aluguel social. O urbanista e doutor em planejamento urbano, Geraldo Moura, diz que essa retomada é positiva, pois nos últimos quatro anos houve um retrocesso nos programas do governo federal para a moradia popular. Mas para que a política dê certo, é preciso corrigir pontos como a localização dos conjuntos habitacionais, que na maioria das vezes são longe dos centros urbanos e causam transtornos para os moradores, como explica
4: o urbanista. Significa uma série de perversidades para essa população, principalmente na área da mobilidade. Ou seja, você obriga que pessoas gastem por dia de duas, três, às vezes quatro horas para chegar ao seu local de trabalho. Isso estabelece uma série de problemas para essa população Além disso, torna a cidade muito cara Então nós temos alguns sistemas de transporte, por exemplo, que já não se sustentam nesse modelo de cidade E isso Minha Casa Minha Vida, é, infelizmente, ele não criou, mas ele agravou
6: Ainda segundo o especialista, o aluguel social proposto pelo governo eleito também é uma possibilidade viável para a população de baixa renda.
4: Se além desta correção, foi incorporada como uma medida pública o aluguel social, é um instrumento poderosíssimo não só de justiça social, mas de acesso à moradia também, e que foge um pouco daquela lógica da aquisição do imóvel como a única saída para as pessoas. Que evita, por exemplo, as pessoas pegarem financiamentos que hoje mesmo os financiamentos da Caixa são financiamentos com juros elevadíssimos. Você compra um imóvel, independente do extrato social e do imóvel, e paga três, quatro vezes ele. Em entrevista para o jornal Folha de São Paulo,
6: a ex-ministra do Planejamento, Miriam Belchior, que faz parte da equipe de transição, afirmou que áreas centrais com edifícios vazios, também devem ser utilizadas para moradia popular. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira.
1: Obrigado, Igor, né, pela informação aqui para a gente no, no, dentro do Jornal Destaque News. Agora vamos com mais, uma, mais informações para você. Concurso da Emater irá preencher 98 vagas.
5: A EMATER-RS Ascar irá realizar concurso para preencher 98 vagas. Os cargos serão de nível médio e superior, especialmente nas áreas de administração, contabilidade, informática, extensão rural, análise de sistemas, pedagogia, recursos humanos e serviço social. De acordo com o governo do estado, o concurso vai contribuir para a recomposição do quadro de funcionários da instituição para o pleno atendimento a produtores rurais de todo o estado. O presidente da Emater RS Ascar, Alex da Silva Correia destaca que o aumento no número de servidores vai beneficiar quem mais precisa em matéria de extensão rural e políticas públicas. É
2: fundamental para que as demais políticas públicas, assim como a extensão rural que é executada através da Emater no estado do Rio Grande do Sul, seja potencializada com o um quadro, né, com o um incremento do quadro de profissionais na linha de frente no campo, fazendo com que as demais políticas públicas, estaduais, federais e municipais cheguem a quem realmente precisa no campo. Então é, é, é muito bom, né? temos uma notícia então, positiva né? para que seja efetuado então, esse processo seletivo e a gente reponha o quadro então, de técnicos, profissionais, área social. Da Emater no estado do Rio Grande do Sul.
5: A autorização para a realização do certame foi dada na última semana pelo governo do estado e a Emater está procedendo, no momento, à contratação da banca examinadora, que é quem vai executar o processo seletivo, definindo as questões da prova, fazendo a correção e publicando os resultados. Após a etapa da escolha da banca, ocorre a produção e a posterior publicação do edital e a abertura das inscrições para os candidatos. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Marcelo Vaz.
1: Obrigado, Marcelo, aí, pela informação. Chegando mais informações agora sobre educação. E nem como administrar o intervalo de uma semana e né, entre as provas. A Informação para você em seguida dentro do Jornal Destaque News.
7: Metade da missão já foi cumprida pelos estudantes que prestam o Exame Nacional do Ensino Médio. As provas de Linguagens e Ciências Humanas e a redação... Foram feitas no último domingo. Os candidatos agora têm pela frente as provas de matemática e ciências da natureza no próximo domingo, dia 20. Após um descanso com a conclusão do primeiro dia, o professor Guilherme Rodrigo Tait, que é assessor de biologia em colégios do Grupo Positivo, sugere reforçar os próximos temas
3: o aluno tem que ter uma noção, alinhar bem ali quais são os seus pontos a melhorar e são os seus pontos fortes que ele tem. Tendo essa noção, ele dá uma reforçada nesses pontos. São quatro grandes temas né, para o Enem, né, então, Biologia, Química e a Física na prova de Natureza e uma prova de Matemática que está junto ali. Então talvez pegar um dia para cada um ali e dar uma estudada, né, dar uma relembrada nos principais tópicos.
7: O professor lembra que nesta semana é melhor não se apegar à correção da primeira prova, especialmente se o estudante se conhece e sabe que pode ficar apreensivo. O equilíbrio sugerido para a rotina de estudo pode, inclusive, absorver métodos, como observa o professor de História e especialista em Gestão Escolar André Bode Marcos.
4: Descanso, lazer e estudo, onde
5: você vai alternando momentos rápidos de estudo com descanso, por exemplo, 10 minutos de estudo, 5 de descanso, meia hora de estudo, 10 de descanso, porque é muito importante você passar por esse processo assim, eu estudo, dou um tempo, daqui a pouco eu estudo, faço algo, vou dizer aqui para vocês, entre aspas, divertido.
7: Cerca de 3 milhões e 400 mil estudantes se inscreveram para o Enem deste ano. O exame seleciona para vagas do ensino superior públicas, para bolsas em instituições privadas e serve de parâmetro para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira.
1: Obrigada, Bruno, aí, pela informação e vamos com mais notícias para você, chegando o uso de máscara, entidades reforçam a necessidade de proteção contra o Covid-19, informações dentro do Jornal Destaque News.
8: O aumento de casos de covid-19 tem sido registrado no país nas últimas semanas. Uma nota técnica da Secretaria de Vigilância em Saúde, publicada no fim de semana, informa sobre a alta de casos em 21 unidades da federação. Segundo o Ministério da Saúde, não há dados epidemiológicos que indiquem aumento na gravidade da doença. Ainda assim, o Ministério voltou a recomendar o uso de máscaras de proteção facial e a higienização frequente das mãos com álcool 70% ou água e sabão. Em 24 horas, foram diagnosticados 1.140 casos de covid. A subvariante BQ1 da Omicron vem provocando novas infecções. O consultor científico da Sociedade Brasileira de Infectologia, Carlos Starling explica que a cepa é mais transmissível e encontra a população mais vulnerável, pois muita gente ainda não completou o ciclo vacinal.
0: É difícil você ver pessoa que tomou quatro doses sendo internada em hospital. Portanto, mesmo com a vacina antiga, não adaptada, é preferível tomá-la do que é, ficar por mais... de quatro, cinco meses sem reforço vacinal.
8: O infectologista e epidemiologista alerta que diante do cenário desfavorável com aglomerações, Copa do Mundo, festas de final de ano, as medidas de proteção devem ser redobradas. O
0: governo brasileiro não comprou, mais uma vez, está deixando a população na mão, não comprou a vacina adaptada, a variante homem, que é a vacina bivalente que já está sendo usado no mundo inteiro, inclusive na América Latina, no Chile, na Argentina, e, e não está sendo usado no Brasil. O Brasil não comprou.
8: Segundo a Anvisa, a segunda geração de vacinas de Covid-19 produzidas pela farmacêutica Pfizer e atualizadas para proteger contra subvariantes do coronavírus estão em fase final de análise na agência, mas ainda sem previsão de quando começarão a ser aplicadas no Brasil. A Associação Médica Brasileira emitiu boletim nesta Segunda-feira para reforçar as orientações da Sociedade Brasileira de Infectologia e evitar que o Brasil tenha uma explosão de casos de Covid diante da onda em andamento. A orientação das entidades é para que a população utilize máscaras em ambientes fechados, evite aglomerações e atualize a vacinação contra a Covid. -19. Agência Rádio Web, produção e reportagem Sandra Fontela.
1: Obrigada, Sandra, pela informação. Chegando mais informações aqui na, dentro do Jornal Destaque News. Transição. me anuncia novos nomes do governo de transição. Informação em seguida dentro do Jornal Destaque News.
9: O vice-presidente eleito e coordenador da equipe de transição, Geraldo Alckmin, anunciou nesta segunda-feira uma lista com 51 nomes de pessoas que vão integrar grupos técnicos do governo de transição. Entre os convocados está o nome de atletas como Ana Moser, do vôlei, e Raí, do futebol, além de políticos como Márcio França e Guilherme Boulos. Durante a breve fala à imprensa, o vice-presidente eleito aproveitou o momento para solicitar do governo federal relatórios sobre o desmatamento da Amazônia e do Cerrado. A Alckmin comentou que a viagem de Lula ao Egito para participar da COP27 representa a volta da integração do governo brasileiro ao cenário mundial. Por isso, segundo ele, os dados para subsidiar ações para frear o desmatamento são essenciais. Então, por isso a importância. Por isso, o presidente Lula, presidente eleito, está chegando lá no Egito para participar da COP27. E, uh, durante a campanha eleitoral, foi feito todo o, o, o trabalho no sentido das propostas que são inúmeras, né? Desde fiscalização, recuperação dos órgãos ambientais que foram é, desmobilizados praticamente, então haverá um esforço aí muito grande para poder é, o Brasil ser o líder, o grande protagonista da questão das mudanças climáticas. Com os nomes divulgados nesta segunda-feira, estão fechados 13 de 31 grupos temáticos que vão auxiliar nesse processo de transição ao todo já são 106 pessoas que foram convocadas chamadas a participar dessas equipes agência rádio web de Brasília, Yuri Hudson
0: informando o que é o destaque no Brasil e no mundo Jornal Destaque News a informação em destaque Destaques Esportivos.
10: Bom dia, ouvintes da Rádio Interativa, com vocês mais um momento esportivo aí na Rádio Interativa. Nós relatando hoje a questão aí da, da última rodada do Brasileirão aí de 2022, né? Hoje, então, estamos falando sobre isso, sobre o jogo do Internacional com o Palmeiras, o último jogo do Indra, é, que ficou, então, em segundo lugar aí, né? E relatando que houve um domínio bastante forte no primeiro tempo aí, o Internacional dominou, com certeza, o jogo, e logo aos nove minutos, no lateral, a bola arremessada pelo Bustos, o, o alemão dominou, passou a bola para o Maurício, o Maurício ajeitou e jogou no ângulo, num golaço, né? Um dos gols do Fantástico, aliás, né? Muito bonito, 1 a 0 para o Internacional contra o Palmeiras, o fortíssimo Palmeiras, né? Depois, com várias chances, um domínio total no primeiro tempo, no final, o alemão desencantou aos 38, né? Saiu o gol finalmente do alemão há vários jogos que não fazia, numa jogada do Maurício, então, devolvendo, né, o passe que o alemão deu para ele, no primeiro gol, o Maurício, no segundo gol, ajeitou a jogada aí para o, o alemão, tocando, claro que também com uma bela movimentação do alemão, se antecipou e desviou do goleiro no cruzamento do Maurício. 2 a 0 para o Inter, assim terminou o primeiro tempo, no segundo tempo, já daí houve uma retração do Inter, né, o, o, também pela, pelo ímpeto, né, do Palmeiras em tentar empatar o jogo, mas e até houve boas defesas do Keiler, né, foi bastante assim, forte, né, a, a reação do Palmeiras, o Internacional se segurou, e na parte final do jogo, né, em grande jogada de Estevam, né, individual, trocou passes, depois a, a, ali, e passou a bola para o Brian Romero, que desviou do goleiro, né, na cara do gol desviou para o canto esquerdo e fez 3 a 0, realmente uma bela despedida do Internacional aí, né, 3 a 0 no fortíssimo Palmeiras, campeão brasileiro e a classificação terminou então com o Palmeiras com 81 pontos, em primeiro lugar campeão brasileiro, o Internacional vice-campeão brasileiro, também importantíssimo uma grande premiação em 73 pontos, o Fluminense em terceiro com 70 pontos, em quarto o Corinthians com 65, em quinto o Flamengo com 62, em sexto 58 o Atlético do Paraná, em sétimo o Atlético de Minas Gerais com 58 e o oitavo Fortaleza, né? E o Fortaleza também, então, Todos esses relatados aí, né, do primeiro ao oitavo, estão na Libertadores. Do primeiro ao sexto, né, do primeiro ao quarto, primeiro ao quarto com certeza, todos esses quatro, Palmeiras Inter, Fluminense e Corinthians, estarão no grupo, né, nos grupos da Libertadores, né. E, talvez aí, a, a falta de confirmação, o Flamengo e o Atlético do Paraná, o quinto e o sexto o Atlético de Minas e o Fortaleza com certeza daí né na minha certeza né estarão na Libertadores mas estarão enfrentando aí um período eliminatório né a pré-Libertadores antes bom e por outro lado na sul-americana o São Paulo América o Botafogo e, e se classificaram juntamente com Santos Goiás e Bragantino então esses seis São Paulo América Botafogo Santos Goiás e Bragantino estarão na sul-americana e, infelizmente, os rebaixados, né? o Ceará, o Atlético de Goiânia, o Havaí e o Juventude. Né? O Juventude de Caxias, então, vai ter que jogar a Série B no ano que vem, né? substituindo o Grêmio. O Grêmio vem para a Série A, Juventude vai para a Série B e aí toca o barco e, com certeza, vai ter que melhorar bastante para permanecer na Série B e até sonhar com a Série A aí está então, né, de novo em 2022 estamos encerrando então o nosso momento esportivo aí com chave de ouro para o Internacional também para o Grêmio, né, que também é vice-campeão só que na Série B, mas também foi vice-campeão, né, então parabéns ao Grêmio que passa agora para a Série A e até os colorados, né, os colorados aí que estão em festa, porque segundo lugar no Brasileirão também é importante. E vamos sonhar aí com a Libertadores do ano que vem, né, infelizmente o Grêmio não disputa a Libertadores do ano que vem, nem né? Sul-Americana, somente o Gauchão, e o Inter disputa esses dois, né, o Gauchão, Libertadores, Copa do Brasil, né, então nós e o Brasileirão. Então estaremos aí todos né, na torcida pelos gaúchos no ano que vem e o Momento Esportivo vai estar com vocês com certeza. Grande abraço a todos do Momento Esportivo Rádio Interativa, a Rádio da Comunidade. Agora em destaque a Previsão do Tempo.
1: Previsão do Tempo para você, feriado será de sol e ventos no Rio Grande do Sul. Máximas devem ficar perto dos 30 graus em diversas cidades. O feriado será de sol na maioria das regiões do Rio Grande do Sul, devido a uma massa de ar seco que ingressa no estado nesta terça-feira. Segundo a Metsul, Met né, o dia poderá né, ter estabilidade no extremo sul, em decorrência de um ciclone no mar, a, 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 no mar a sudeste da região. Como resultado, a terça será ventosa no território gaúcho, com rajadas que poderão oscilar entre 40 a 60 km por hora, especialmente no sul e leste. O tempo firme com sol garante grande amplitude térmica. As mínimas, na altura da manhã, as mínimas tendem a oscilar entre 11 e 13 graus, enquanto as máximas variam de 26 a 29 graus. Segundo o site da Cotrel Meteorologia, dessa terça, sol com algumas nuvens, não chove. A mínima 11, máxima 23 graus. Não tem previsão de chuva para hoje. Para quarta, para amanhã, dia 16 de novembro, sol o dia todo, sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto, ainda sem nuvens. Mínima 10, máxima 26 graus. Quinta-feira, dia 17 de novembro, sol o dia todo, sem nuvens no céu, noite de tempo aberto. Ainda sem nuvens, não chove para quinta-feira, dia 17 de novembro. Informações para o tempo e temperatura. Notícias www.destaquenews.com.com